0: Somos
1: el Baído. el Baído. Mucho más que un programa de radio. Esto es. Esto es. De cócteles. De cócteles. De cócteles. De cócteles.
0: De cócteles. Hola, buenas. Esto es De Cócteles. El podcast sobre respuestas al VIH de la red de podcast del Baído. Estamos con Gus Casal. ¿Cómo estás, Gus? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, somos los Gus, que hacemos,
1: los, Gus, ¿qué hacemos de cócteles? los cócteles.
0: Los Gus que salimos de cócteles. Exacto. Y bueno, para continuar un poco con, con esta experiencia de dar respuesta al VIH, también desde lo comunicacional, hoy entrevistamos al doctor Sergio Maulen, que es el director de la Dirección Nacional de Sida, eh, Tuberculosis, ETS, y hepatitis del Ministerio de Salud de la Nación. Es un título bastante largo que seguramente después explicarás. Eh, bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
1: Qué, qué gusto tenerte y nada, vamos a, tenemos varios temas que queremos hablar con vos, pero ahora el nombre de, de tu, tu dirección justamente nos, este, nos llamó la atención, que digamos, eh, aparte de que se trata de enfermedades eh, infectocontagiosas, Digamos, ¿Qué, qué tiene en común? ¿no? ¿Por qué está agrupado de esa manera?
2: Bueno, en realidad es un modelo que propone OMS, Ajá. que Argentina ahora adoptó. OMS propone armar una unidad que sea VIH, junto con ITS, todos, todos, todos pegaditos, más hepatitis virales, que es como el tema más nuevo, con la idea de que hepatitis virales siga la lógica de, de construcción social, de prevención y de tratamiento que, que VIH, más tuberculosis... Por el, el fuerte vínculo que hay con, entre tuberculosis y VIH, sí. ¿no? lo que se llama la comorbididad, personas con VIH que adquieren tuberculosis, eh, que en algunos países es muy importante. Entonces, bueno, OMS propone que se arme una, una sola unidad y en el año pasado el ministerio, me excede, no sé por qué, eh, decidió cumplir con eso. Eh, el nombre no es el más feliz porque además hace años que, que se que se está hablando de cambiar el nombre nosotros estamos proponiendo sacarlo de SIDA, sacarlo de ETS hablar en todo caso de infecciones de VIH infecciones de, de transmisión sexual y VIH eh, digamos, obviamente el nombre de VIH tiene que ver con, con una cuestión más política no Digo, porque es un ETS y si uno hablara de ITS en general en teoría lo está incorporando no Digo, pero bueno, yo me parece que eh, por la fuerza que, que tiene el VIH y que queremos que siga teniendo, está bien que la, que la dirección digamos, empiece reconociendo el VIH como principal tema.
0: Bien, después eh, de muchos años de gestión del doctor Falistoco, eh, hubo un breve intermedio ahí medio bochornoso con el doctor Sala, eh, ¿qué te encontraste cuando, primero, qué te llevó a aceptar esta designación como director nacional de SIDA, que sabes que es un espacio donde eh, se encuentran muchos conflictos, donde vas a encontrar conflictos presupuestarios y también conflictos que debes de dar respuesta hacia la sociedad civil. ¿Qué te lleva a poder este, aceptar? Y después, ¿cuáles son los desafíos primarios que tuviste que llevar adelante?
2: Bueno, yo creo que... Desde, desde que me
0: recibí de médico al poquito tiempo empecé a
2: trabajar a trabajar a ser empujado por el VIH eh, porque eh, yo trabajaba en realidad en, en otra área de la infectología que es la, son las enfermedades tropicales pero llegué a los 90 mis amigos se enfermaban, se morían había empezado a trabajar en Nexo a hacer críticas de cine y me dijeron vos sos médico, sos infectólogo no puede ser que no estés haciendo de nada porque de VIH. Estás hablando
1: de esto que no tiene nada que ver.
2: Claro. Eh, y bueno, y desde entonces, en realidad, desde, tanto desde la militancia en sociedad civil o en espacios de, del Estado o de organismos multilaterales, he trabajado en VIH. Y uno siempre fantasea de qué es lo que haría si fuera el director nacional. ¿no? Digo, yo creo que es algo que a mí siempre me pareció eh, como. Un desafío, porque uno siempre se para del otro lado y dice, si yo estuviera ahí. Así que, digo, por un lado, había un deseo personal de, de, de estar en este lugar. Eh, la salida de Carlos fue dolorosa, porque la verdad es que el, el equipo y las provincias se sintieron bastante, eh, bastante solas en ese momento. Había mucha la, la sensación, digo, cuando se va alguien que está tanto tiempo es de cierta orfandad y, y la verdad es que fue, fue muy triste todo ese proceso eh, y, y había por otro lado la verdad muchas amigas y amigos de afuera y de adentro del ministerio digamos que habían me habían postulado mi nombre eh, y en un contexto difícil yo la verdad es que yo lo pensé y, y quien me llama en ese momento es el que ahora es ministro eh, yo no lo conocía, pero tuvimos una reunión muy buena donde yo digamos, me planteé desde quién era desde, y él en, en realidad ya había estado averiguando quién era yo no me llamó sin saber quién era digo, desde, desde mi posición de, de, de tipo gay que viene de trabajar en muchas ONG que viene trabajando esto y le planteé cuál era mi, mi posición de qué es lo que había que hacer ahí me dijo que sí y creo que eso fue digamos lo que me faltó para para decidirme entrar y, y la verdad es que ha acompañado todo eso. Eh, ahora, yo entiendo que cuando entro ahí, soy un funcionario del Estado, y en ese sentido eh, tengo que, por un lado, cumplir con, 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 con mis deberes y además estar totalmente eh, sabiendo que la gente puede, puede criticar, puede... Eh, reclamar, digo, creo que la, la cuestión, que además yo lo planteé en el plan de trabajo que presenté en ese momento un, un, una herramienta que hay ahora que es genial, que, que muchas organizaciones están laburando es eh, esto del control social, incluso desde el presupuesto ¿no? Estar vigilando qué pasa con el presupuesto qué pasa con las compras, digo, en eso hay hubo, hubo, hay organizaciones que se han, han podido profesionalizar digamos, en temas que permiten Mayor control social y que la verdad es que también te ayuda a la gestión, ¿no? Digo, porque ustedes saben, las gestiones habitualmente son, son también disputas. Poder meter el tema dentro de todos los temas que tiene el ministerio, dentro de todos los temas que tiene un gobierno, poder empujar temas, empujar líneas, pelear presupuestos. Digo, cuando vos tenés una, una, una sociedad civil que reclama que todo el mundo sabe que, que, que es brava, digo, Digo, obviamente también, digo, por momentos pasas, eh, la, la pasás un poquito estresado, pero digo, también te empuja y te ayuda digamos, para poder eh, empujar esas líneas. Así que digo, yo sabía dónde me estaba metiendo en ese sentido, digo, no puedo decir que no sabía, no entré engañado. Eh, además, tanto desde la gestión de Carlos como la, la gestión anterior de Claudio Bloch, que es con quien yo me formé en gestión, digo... La verdad que las he acompañado, aunque no estaba trabajando ahí, porque los conozco digo, desde diferentes lugares de mi trabajo. He estado ahí, así que conocía a la gente, conocía los conflictos, los potenciales conflictos, las situaciones que hay que resolver en la gestión, digo, cuestiones que incluso exceden la gestión de cualquier gobierno. ¿no?
1: Eh, Sergio, para la persona que no tiene idea, eh, y le decís, soy el director de lo que mucha gente sigue llamando la Dirección Nacional de SIDA. Eh, y le tienes que explicar en 30 palabras qué es lo que haces. Qué, cu ¿Cuál es tu función? ¿Qué es lo que haces?
2: 30 palabras.
1: Bueno, no, no las vamos a contar.
2: No, bueno, el, el nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, tiene un rol básicamente de rector. Digamos, no, no tiene centros de salud, casi no tiene hospitales, no es quien trabaja con la comunidad directamente pero tiene un rol rector en el sentido de que es quien habitualmente arma las recomendaciones sobre prevención, sobre tratamiento, sobre diagnóstico y también quien compra los insumos. Okay. Nosotros compramos, no todos, pero gran parte de los insumos que se entregan en el país eh, los compra la dirección nacional. Así que yo te diría que los dos roles más importantes que tiene el Ministerio de Salud y la dirección de SIDA es, por un lado, el rector, sacar las normativas eh, y tratar de que todos sigan esas normativas, y eh, la provisión de insumos.
1: Cuando decís insumos, estamos hablando de medicación, reactivos...
2: Medicamentos, reactivos, preservativos, leche eh, maternizada, serían lo, los principales. Uh
0: -huh. Bueno, lubricantes también. Lubricantes y, también. Porque siempre como viene como asociado esa cosa de la falta del preservativo con lubricante y demás. Sí,
2: sí. Eso fue un invento en realidad mío cuando ya estaba en, la, en el programa SIDA de Ciudad que después Nación lo adoptó en su momento y ha sido que, no me digan por qué, pero yo y en ese momento estimé que cada tres, tres preservativos necesitábamos un, un gel lubricante, digamos, porque suponíamos que probablemente quienes más utilizaran esto, desde de, de lo que nosotros entregamos, eran varones gays, mujeres trans, en, en menor medida... Eh, mujeres y varones y heterosexuales, entonces bueno, yo estimé que iba a ser 3 a 1 y lo empezamos a poner en las licitaciones, los geles, como parte, digamos, de, de, de lo que debe acompañar el preservativo, como para no perderlo, porque si lo poníamos en una compra separada, quizás te bajaban el renglón, nadie se presentaba, quedaba afuera. Entonces era una manera de obligar a los proveedores y también a quienes aprueban los presupuestos que el gel no quedaba afuera, porque la verdad, al principio fue difícil explicarle a la gente por qué el Estado tenía que comprar gel.
1: Eso te iba a preguntar, porque ahora incluso estás en una posición donde finalmente por ahí la voz que autoriza y, y dice, sí, no. hay que comprar el gel, sos vos mismo, pongámosle. <risa> Pero en su momento, ¿no? Cuando lo presentaste en Ciudad, ¿tuviste que salir a pelearlo? ¿Hubo una reacción?
2: Bueno, yo trabajaba con, con Claudio Bloch, que fue después quien, quien vino acá, y, y él desde el principio, de hecho, me llama conociéndome quién era, desde el principio empujamos políticas para, para diversidad, que en ese momento no se usaba diversidad. Eh, así que fuimos los dos a pelearlo, porque tuvimos que ir a pelearlo a presupuesto, al área administrativa, porque ya comprar preservativos en ese momento tuvimos que explicar por qué. Porque, digamos, para la lógica tradicional de, 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 de insumos médicos, el preservativo no es un insumo médico, no te salva vidas, en teoría. Entonces, Tuvimos que explicar preservativos, pero además lo de los geles, lo de los geles ya no tenía ningún sentido para ellos. Entonces, por eso digo, la vuelta que le encontramos para evitar que a alguien se le ocurriera bajar el renglón de la compra, decir, para esto no tenemos presupuesto, era en la compra vos pones, bueno, los que nos venden los preservativos tienen que meter, si el preservativo tiene 144, en la cajita, la, la gruesa tiene 144, tiene que haber un tercio, casi 50 geles adentro de esa caja. Si no, no vienen con los 50, no se pueden presentar. Entonces, digo, son truquitos de las compras, digamos, que, que vas aprendiendo con la gestión. no digo, De esa manera, no es un renglón que alguien te pueda bajar, no es un presupuesto. Pero sí, obviamente, nos llamaron, tuvimos que dar explicaciones tuvimos que hablar de lo que significaba que una persona se infectara porque, el, 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 porque se rompiera el preservativo si no hay lubricante bueno tuvimos bueno, que dar una explicación
0: técnica y pero también tienes que hablar de, del placer de la forma de, de formas de sexualidad digo bueno eh,
2: para que nos para que nos yo aprueben entiendo. en el 2000
0: claro no, no, que yo, lo que yo te, lo que yo entiendo la trampa que haces que para que, 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 que o que hiciste para que lo entiendan pero es interesantísimo eso no poder plantear que en una en algo que hipotéticamente no es, insumo, no es un insumo médico como un preservativo, ya el lubricante es menos insumo médico. Y, en, y generalmente los lubricantes son muy caros, los lubricantes que no dan que no se dan gratuitamente. Eh, o sea que también hay una función social muy importante en eso.
2: Sí, me parece, bueno, ya pasó el tiempo, nosotros ahora podemos plantear incluso también esto de, 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 de promover el placer y, y el cuidado. Eh, y, y ahora creo que nadie lo discutiría. Eh, incluso con los lubricantes, los primeros que compramos, absolutamente torpeza mía, en esa época yo me acuerdo, los que podíamos traíamos, encargamos a alguien que viajaba a Estados Unidos y traían los potes esos de un litro, no sé si se acuerdan. Entonces, cuando yo tuve que estimar cuánto, la verdad que los primeros lubricantes que compramos eran de muy pocos mililitros. Sí,
1: el, el y, mini sobrecito.
2: Claro, de, sí. y era claro y no servían para nada, no eso también lo fuimos ajustando. Pero, eh, de vuelta, todo esto era explicarle a contadoras y contadores o al, al, al ministro, en ese momento el secretario de Salud y qué sé yo, digo, qué están haciendo los de SIDA. Que rompe digo, todos los esquemas de, de, de cómo funciona el resto del sistema de salud. Y hablar de sexualidad era complicado, digo, era imposible hablar de placer. Después se empezó a entender que eh, si, si, digamos, si el preservativo estaba tan... tan enemistado del placer nadie le iba a usar entonces pudimos empezar a cambiar y de hecho algunos mensajes fueron cambiando, reivindicando el placer pero fue muchos años después ¿eh? mm.
0: igual es extraño ¿no? porque estás hablando del año 2000 2000 y algo eh, 15, 20 años de la, de la epidemia con un recorrido ya la ley nacional de sida ya aprobada la presencia de las eh, organizaciones de la sociedad civil presente bien o sea, siempre queda como en la burocracia ese, ese, esa nube de burócratas que toman decisiones que, en general, uno a veces les echa culpas, pero políticas, y a veces son, por ahí, razones meramente de la profunda ignorancia o del esquema mental que tienen ciertas personas, más allá de si es de tal partido, de tal gobierno, de tal Estado.
2: Si pensamos en esa época... en eh... Yo creo que nosotros tuvimos ahora un salto tan grande en los últimos años de lo que significa la libertad de poder moverse como, como un tipo gay o una una, una persona trans o una mujer lesbiana en, en esta sociedad. Pero en, los, en el 2000, digo, todavía digo eso estaba como bastante tapado. Y el tema, el preservativo y el lubricante están más asociados... ¿Viste? A la cuestión de, de los, de los putos, gays, sí, sí, sí. claro, o, o de las trabajadoras sexuales y qué sé yo. Entonces, por eso también era digo, ir a pelearlo y discutirlo, digo, porque el, el VIH bueno siempre fue el de la transmisión vertical. Eso era indiscutible. ¿Viste? Nadie te iba a cuestionar nada si era para evitar que un bebé naciera sí, sí, con sí, VIH. Que, que, de, no, Pero la no sexualidad... No transmisión
1: de la madre al hijo, eso era indiscutible. Y te hago un salto de un montón de años porque creo que esta conversación tiene mucho que ver, los que nos esperaron ha pasado, que estuvimos hablando con, con Tamara Tenenbaum, salió el tema, estuvimos hablando de la prep, y muchas de estas discusiones no que tienen que ver con, eh, con el placer de las personas, con las elecciones de las personas, no porque el, es muy fácil, es... De la misma manera que antes, era o sea, ¿por qué tengo que pagar por los forros de? Ahora es pagar por una cosa muchísimo más cara, ¿no? Eh, ¿Cómo es esa pelea? ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo la estás viviendo?
2: Bueno, acá la cuestión de, de, de la PrEP me parece que es, es un poco diferente a lo que por lo menos he visto en otros países, ¿no? Donde eh, la sociedad civil ha, ha, ha hecho un, una, una fuerte bandera del uso de la, de la PrEP. Y la verdad que mi experiencia es que en general, los médicos y las sociedades científicas están muy a favor de la prep, pero la sociedad civil está bastante dividida, por lo menos la que ha venido a hablar de la prep conmigo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, hay hay que empezar a, a, a no sé si a dialogar, a, a romper por ahí algunos modelos tradicionales. Nosotros en una época donde yo activamente estaba en contra de la medicalización del VIH cuando se planteaba 15, 17 años atrás esto de darle tratamiento a todo el mundo en un momento que aparentemente no era necesario, después se fue demostrando que sí, nos fuimos callando la boca pero digamos, había como instalado una, esta cuestión de que los laboratorios quieren lucrar con nosotros eh, y a veces eh, esto termina siendo no sé si un reduccionismo digamos, pero una respuesta fácil con el tema de la PrEP yo digo, y eso lo sabe todo el mundo, he tenido un montón de discusiones, digo, porque me preocupa mucho el tema de la implementación. Eh, me preocupa que no hagamos mala praxis. Pero también lo que digo es, yo estoy en esto, en este momento en este rol, pero yo no voy a decidir qué se hace o no se hace en el país. Digo. Es un espacio para discutir el cómo eh, se hacen las cosas, pero no, Dios, se hacen o no se hacen por la voluntad de uno. Eh, en el caso de la PREP, a mí me preocupa mucho cómo es la implementación. ¿no? Digo, porque eh, el tema de la implementación, pensando que ya una persona con VIH tiene muchas dificultades con su adherencia, una persona que toma PREP, que no esté realmente, digamos, involucrado en su tratamiento, y qué sé yo, digamos, está siempre el miedo de que eh, no, no lo... No, no pueda sostener como sea el tratamiento. Ahora eso es una discusión de implementación. Acá se han mezclado cosas donde hay una discusión sobre algunos planteando que no sirve, que es un negocio de los laboratorios, que son negocios personales de algunas personas. Y es difícil en ese contexto poner a decir, bueno, pensémonos cómo implementamos esto para que digamos, sea de la mejor calidad, la gente tenga la mejor información, sea lo más seguro y sirva para, para, para quien lo necesite. Eh, yo siento que está todavía como el, el ambiente muy complicado digo eh, eh, mucha gente ha venido a amenazarme que no se me ocurra eh, implementar la PREP en, desde, desde el ministerio ¿no? digo donde me parece que ese no es el espacio de discusión, primero porque yo no soy el dueño eh, y porque digo, si no discutimos cómo hacer las cosas, digo yo no voy a discutir los estudios que ya hay de PREP de hace tantos años yo me parece que eso no, eso ni siquiera se discute
0: Sí, y luego una cosa que me parece interesante que nos cuentes eh, primero, ¿cuánto se politiza este tipo de discusiones que tendrían que ser eh, médico-social por llamarlos de alguna manera? ¿Qué pasaría si no hubiese cambiado el gobierno? ¿Esta discusión sería igual? Y luego, la otra pregunta ante una cosa que es completamente real, que es que la PrEP ya existe en el mundo y que en nuestro país la PrEP Está, porque está en el mercado negro sí, sí. Y está en protocolos que se están ensayando ¿Cómo le respondes a una persona que no quiere debatir ese tema? O que pone un montón de excusas o de negativas a esto Con discusiones falsas como dejen de medicalizarlo O van a seguir llenando los bolsillos o las arcas de las multinacionales Que además es una cosa ridícula Porque solamente en el tema médico se hace esta advertencia no en la industria automovilística o en la de celulares o en la de, no sé, la que sea.
2: Una cosa quisiera decir antes, digo, porque no quiero que quede malinterpretado lo que dije antes. Digo, lo que me parece que no se pueden discutir digo, son si hay estudios validados y demostrados, y en todo caso se hagan otros estudios y parecen que hay resultados que, que, que se pueden revisar de otra manera. Me eh, parece que lo, que lo que no hay que discutir, no hay que abrir a discusión estudios digo, que están cerrados y que están hechos digamos con, 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 con todas las normas de calidad de un estudio. Digamos.
0: Y que dan un porcentaje altísimo de fiabilidad. Sí, sí, sí,
2: sí. Por eso digo, me parece, en todo caso, que se haga un estudio, digamos, si creen que hay algo que no responde a. que, que digamos, que no tomo en cuenta ese estudio. Eh, después, con respecto a. a lo que decías. Sí, acá se mezclan muchas cosas, obviamente, digo, hay, hay, hay discusiones más políticas de grupos que simplemente se oponen a cualquier política de este gobierno digo, y donde creo que ahí no hay mucha mucha posibilidad de hacer una discusión real sobre sobre la PREP, sino que digamos, lo que se está discutiendo es, es otra cosa que no tiene nada que ver, yo creo que ahí no no, no tenemos mayor espacio. Lo que yo creo es que digamos, el año pasado nosotros tuvimos una discusión para adentro, porque cuando yo llegué a la dirección... Eh, me pregunté, ¿cuál es la posición de la gente de la dirección sobre la PrEP? Y la verdad es que no había mucha información tampoco. Entonces, digo, hicimos una reunión, un debate, lo invitamos a, a, a Gustavo Lopardo para que presente los estudios que había, a Javier Urcade de alguna manera como, como discutidor. Digo, yo que estaba en este lado, que digo, me, me, me preocupa eh, el, cómo se puede implementar la PrEP, entonces, digo, y tuvimos un debate interno, porque me parecía que eso era lo primero, o si sea, nosotros tenemos un debate interno en, y entender también cuál es el lugar de la PREP dentro de un modelo que, que, que yo comparto, que es esto de prevención combinada, ¿no? digo, de pensar los múltiples instrumentos de prevención de acuerdo al contexto y a las personas. Eh, y lo que queda pendiente que yo quisiera hacer en, y, y, y terminar de de cerrar una, una propuesta mía el año pasado, es un debate abierto con sociedad civil, con la sociedad científica, digo, con, con, con las personas interesadas, también para digo, pero para discutir esto, digo, no discutir si estoy de acuerdo o no con los estudios que ya se han hecho todos estos años, sino, bueno, en Argentina, ¿cómo, cómo haríamos para, para implementar la PrEP? ¿Para quiénes...? ¿De qué modelos ¿Sirven los modelos de implementación que están usando los europeos, los yanquis, qué sé yo? Porque me parece que esa es la cuestión, digamos. En el, con la realidad argentina, con cómo funciona el sistema de salud argentina, ¿cómo implementamos eso? Y ahí, digamos, daremos todas las voces. Y finalmente, sí entiendo que el Ministerio de Salud tiene una responsabilidad clarísima en cuidar la salud de las personas... Eh, y desde ese lugar tenemos que dar, digamos, la, la respuesta final después de hacer una, yo quisiera, una reunión de diálogo, consenso, que haya peleas, digo, que se digan lo que tenga que decir, pero digo, planteando esto de, me parece que las preguntas son, ¿esto sirve o no sirve? Y después, ¿cómo lo implementamos para, digamos, que realmente sea efectivo y no le traigamos más problemas a las personas? En un contexto donde en el mundo y acá digamos, hay, hay las, las infecciones de transmisión sexual están aumentando, no, la sífilis está siendo un problema gravísimo. La prep es, es interesante como dispositivo porque algunos dicen eh, en los países donde hay prep se dispararon las ITS. Nosotros dicen en los países donde hay prep se diagnostican más las ITS. Eh, digo, eso me parece interesante. En realidad Digo, si bien aparentemente por todos los estudios que hay a favor de PrEP muestran que se diagnostica más, digo, eso sería un argumento incluso a favor, a favor de la PrEP. Pero me parece que lo que nosotros tenemos que discutir es esto, digo, como antes hablábamos antes de empezar la charla, me parece que la discusión es más un cuándo y el cómo parece cuándo, eh, porque digo, yo creo que ya no hay nada más para discutir en con la cantidad de estudios que han hecho sobre si la PrEP sirve o no sirve. ¿no? Pero, digo, si la PrEP sirve y la implementamos mal, vamos a hacer desastres. ¿no? Que eso es lo que en realidad a mí más me preocupa de la discusión de la PrEP. ¿Cómo lo implementamos? Porque en los mismos servicios donde todavía tenemos un montón de barreras para que las personas con VIH puedan acceder a la, a la medicación y a los estudios, eh, pensar en, en, en un un dispositivo para personas que se tienen que prevenir una infección, que la verdad que eso no está muy metido en la cabeza, en la lógica del sistema de salud. No digo a las personas que trabajan en el sistema, pero en cómo funciona el sistema, digamos, tenemos que asegurarnos eh, que funcione. Nosotros estamos trabajando en, en, en un dispositivo de un modelo que yo creo, que en realidad podría ser un buen dispositivo para pensar después PrEP, pero que tiene que ver con eh, compensar de manera más global, la salud sexual y reproductiva de las personas. ¿no? Entonces, digamos, lo que estamos... Yo estoy discutiendo con los programas de salud sexual y de adolescencia es que estos servicios que son para adolescentes, los servicios que son de salud sexual y reproductiva, sean servicios integrales de salud sexual y reproductiva que también contemplen la prevención de VIH, la prevención de las ITS, la vacunación para hepatitis, la atención de personas con VIH, digamos, que sean espacios integrales, porque digo... Todo tiene que ver con la sexualidad ¿no? y, y, sin embargo, dentro del sistema de salud eso está fragmentado. Entonces, por poder armar estos dispositivos donde la gente pueda acceder a planificación de un, de un, de un, de un embarazo o a, o a, o a métodos eh, para anticonceptivos a información de calidad para cuidarse, para no infectarse de una infección de transmisión sexual, que puedan retirar forros, que se puedan hacer el test rápido de VIH, de sífilis, y también ese mismo contexto, que en la consulta también se le puede indicar PrEP, digo, me parece que ese es un modelo con el cual yo me sentiría cómodo, digamos, porque me preocupan más estos servicios por ahora, digamos, que no son amigables y que van generando barreras. ¿no? Entonces... Pero bueno, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es pensar cuál es el modelo que nosotros deberíamos implementar para que funcione, eh, pero con esta mirada de prevención combinada, digamos, para que funcione para cada persona de acuerdo a lo que necesita, a cuál es su circunstancia.
1: Te junto dos temas que mencionaste separados, pero que justo además los estuvimos conversando en el podcast pasado. Eh, uno tiene que ver con, en los países donde se implementó PREP, hay más diagnóstico, en realidad este, ¿no? se detectan más ITS no es necesariamente que haya más y, y el otro día también eh, Tamara nos decía que <coughs> en las mujeres hay mucho más diagnóstico porque primero porque están más medicalizadas y además porque por embarazo automáticamente hay un test de sangre y saltan un montón de cosas, y hay una observación que podemos decir por ahí, casual que tenemos con Gustavo, ¿no? viendo a la gente a nuestro alrededor, pero vemos cada vez más casos de gente muy joven que claramente está en situaciones de riesgo y que tiene una detección tardía, ¿no? Cuando ya es realmente grave. ¿Tenemos eh, información que respalde esto? Es una observ ¿Nuestra observación casual tiene algún fundamento en la realidad? ¿Qué, ¿Qué te parece a vos o tenés información realmente que nos puede decir esto que, que, que la gente joven realmente no...?
2: Ah, eh. Nosotros habíamos hecho, bueno, en la época de ciudad, pero creo que, que sigue siendo válido, habíamos hecho una pequeña estimación de cuántas mujeres y cuántos varones en ese momento se si habían hecho el test de VIH. Y, digamos, la relación era enorme, ¿no? Muchísimas más mujeres. Y sí, claramente hay un vínculo con, la, con, con, con el embarazo. Digamos, a, a, a todas las mujeres embarazadas, en algún momento del embarazo, si no todas, 98%. Se le, se, en algún momento se le, se le solicita el test de VIH. Entonces, ya todas las mujeres embarazadas algunas habían hecho el test de VIH. Los varones, por cuestiones también, digamos, de, de, de nuestra inserción en esta cultura, somos súper reacios a ir a los sistemas de salud, ¿no? Digo, hay un montón de. de, de... Perdón, sí, ahí en
0: varones tenemos que hacer como una diferenciación, ¿verdad? Varones heterosexuales, varones, o sea. La, ¿O todo es no, no, parte pues, de lo mismo?
2: Déjame. Digo, en los, eso iba a decir. Los varones, en general, tenemos esta enorme resistencia a ir al sistema de salud. Y hay un montón de historias de de, un de enfermedades donde en las mujeres se las diagnostica precozmente y los varones llegan al final. ¿no? Digo, hay un montón de 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 eso. En el caso del VIH, los varones gays tenemos otra conciencia donde digamos ya hay una cultura... Digo, y si vos no vas es porque tenés mucho miedo, ¿qué sé yo pero en general digamos nosotros sabemos que el, el test de VIH hay que hacérselo. Entonces, en los varones gays sí hay mucho más control eh, que en los varones heterosexuales, donde normalmente son los que más tarde llegan. Eh, en la población adolescente tenemos también el otro problema, es que a pesar de que en teoría hay servicios especializados para adolescentes, también el sistema de salud es bastante expulsivo, en general buscan les exigen que vayan con adultos a los controles digo, eso hace que la gente no quiera ir. Yo creo que a pesar, digamos, de todos los avances y a pesar de que yo pensé que en el 2010 se acababa, no, bueno, no, no quiero ser tan drástico, ¿se acababa la homofobia? No, pero yo que realmente iba a cambiar mucha sociedad, nuestra sociedad. Yo creo que sigue habiendo una enorme homofobia, una enorme homofobia institucional y eso también lleva a la homofobia internalizada. Y entonces, a pesar de todo, siguen sin eh, hacerse los, los, los controles, siguen sin cuidarse, y los adolescentes gays son de los que se están más infectando en este momento. ¿no? Evidentemente, eh, yo creo que está fuertemente vinculado a que la, la cuestión más, más central de la homofobia sí hay presente, tanto en la familia, y en las instituciones como son las instituciones de salud entonces eh, digamos un intento que ha tenido la dirección de SIDA ya hace muchos años que es lo de los servicios amigables reconociendo digamos la homofobia institucional armar servicios amigables para, para, para la diversidad digamos son intentos que en realidad digamos son sitios contados en un país enorme digo que obviamente no toda la gente vive en esas ciudades no toda la gente puede acceder a esos, a, a esos servicios ¿no? digo sigue habiendo una, una, una gran homofobia institucional que no se termina de resolver y muchas veces el miedo de la gente en realidad a ser discriminada, maltratada quizás el servicio no lo es pero bueno, digamos, hay como una un miedo ya muy instalado de experiencias previas donde la gente no, no quiere ir,
0: acercarse a los servicios por eso ¿Cómo, eh, ¿cómo vinculas a todo esto la... Eh, irregular implementación de la ESI eh,
2: Sí, la ESI ha tenido Enormes problemas desde que salió Decute, la ley
1: qué ah, ah, es perdón. la ESI sí. para el oyente casual
0: Bueno, es la ley de educación sexual integral
2: Sí, eso, eso ha sido muy eh, Casi más que irregular no Ha sido muy difícil la implementación En la mayoría de las provincias La educación sexual sigue, sigue siendo una deuda enorme eh, y la verdad es que la, la, las chicas y los chicos siguen consiguiendo más información por amigas y amigos o por, por, por los medios que por las escuelas. Esto sin duda que complica muchísimo, digo, porque eh, nosotros en este momento tenemos un problema grave eh, de, desde el punto de vista del, de, de cómo se distribuye la, la, las infecciones de transmisión sexual y el VIH, donde adolescentes y jóvenes son de los más afectados eh, y no tenemos una escuela que tenga una capacidad de respuesta. Y aún todavía, está bien, digo, por ahí no hace mucho tiempo, digo, pero todavía uno sigue buscando, por ejemplo, escuelas amigables para que pueda ir una persona trans, que no, sea, que no, que no la expulsen, eh, o, o, o digo, por ahí un chico gay que es muy afeminado y ha recibido bullying. Entonces, eh, digo, las escuelas siguen sin, sin dar respuesta en eso. Es difícil... Eh, todavía en muchos lugares eh, no aceptan poner un dispense de preservativos ¿no? eh, y eso además como depende de la política de, eh, tanto en salud como en educación depende de las provincias eso fuertemente está vinculado a, a, a las provincias digamos hay muchas provincias que ustedes saben no quieren saber nada con, con la educación sexual eh, Incluso tienen, digamos, políticas fuertemente homofóbicas, ¿no? Dentro de la escuela. Entonces, la verdad es que, digo, ahí no... no nosotros desde salud no tenemos mucha respuesta. Yo he intentado otros años, eh, y en otros con otros sombreros, por ahí fomentar más el trabajo con los sindicatos. ¿no? Digo, que lleguen por los sindicatos a, a, a maestras, maestros, a, a, a los profesores... Eh, y de alguna manera también a, 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 a las chicas y a los chicos de las escuelas pero bueno, digo, ahí hay un rol que tiene que cumplir el
0: Estado que sí, ni que siquiera es, el sindicato digamos puede. por eso te hacía la, la pregunta porque el, la responsabilidad fundamental acá la tiene el Estado, los Estados Provinciales, provinciales no. en que se cumpla obligatoriamente la Ley de Educación Sexual Integral, pero también ese estado es formado, en el caso de la educación, por, por maestras y por maestros, profesoras y profesores, que en muchos casos, no solo por, por cuestiones de homofobia, o lesbofobia, o travestofobia, sino también por cuestiones religiosas, no lo llevan adelante. Entonces, sí, y también, y, digo, y, hacer
1: la, la y carga y, completa. De antes esto. de asumirles mala intención. Muchas veces por ignorancia Pero también. también. ¿no? Es decir, eh, falta de conocimiento real, propio, sobre estas temáticas. Eh, antes, de, antes de empezar a grabar, eh, Sergio nos contaba sobre, sobre profesionales de la salud que no son médicos infectólogos que desconocen muchos de estos temas ¿no? y son, son médicos que están trabajando eh, pedirle lo mismo por ahí en algunos temas a un maestro que, al cual no capacitas también es fácil decir, bueno, son sus propios prejuicios. También puede ser falta de esa misma información.
0: Sí, yo coincido, pero hay algo que, que, que me parece que es importante que, que lo plantee, o yo por lo menos lo quiero plantear yo, que es, yo creo que tenemos que elevar un poquito la discusión. O sea, tenemos que dejar de discutir como si estuviéramos discutiendo hace cinco años o diez años, en, en algunas cuestiones puntuales como el tema de la PrEP o, por ejemplo, con la comisión... Con la del tratamiento combinado, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a discutir desde otros lugares. Y aprovechar en esta, en esta oleada que se viene planteando, con todo el debate que hay, eh, a favor o no del aborto legal seguro y gratuito, donde la autonomía de los cuerpos es una de las grandes discusiones, para también poder discutir la PrEP. ...o cualquier otro tipo de implementación de tratamientos antirretrovirales... ...o tratamientos combinados desde la autonomía de los cuerpos. Porque ahí donde volvemos a lo mismo que planteábamos con el preservativo y el lubricante... ...empiezan a jugar otros factores como tiene que ver el placer. Y en ese caso yo pienso que, claro, tenés un tema dificilísimo que es el de la implementación. Porque una cosa es un pibe o una piba de 18, 19, 15, 16 años... ...y otra cosa es un puto viejo de 50, 60 años... Son, son diferentes o, o una trabajadora sexual eh, heterosexual o una trabajadora sexual eh, trans o un trabajador sexual eh, gay, digo. Y en ese sentido, creo que por eso digo tenemos que elevarnos un poquito más allá de que no tenemos que olvidar que el gran responsable de todo esto es la, el Estado y tratar de favorecer que esa implementación no haga un desastre, como lo que vos estás diciendo, sino que vaya específicamente a las personas que puedan resolver esta situación de que no sigan aumentando la transmisión en este país.
2: Sí, bueno, coincido completamente, yo creo que la autonomía corporal es, es la clave digo, de muchas cosas, que exceden a salud también, ¿no? Digo, me parece, ojalá, digo, si, si, si pudiéramos pensar en el momento de, de legislar e implementar políticas desde ese lugar, que obviamente es revolucionario. En, ...en algunos contextos... ...donde hay, hay mucha... Digamos, ...muchas de las políticas se basan en la represión... ...de la autonomía corporal... Eh, ...pero me parece que yo adhiero... ...creo que en eso... Eh, ...en todo lo que han sido las políticas de VIH... ...le pueden enseñar mucho... ...a, a, a otros espacios... Digamos, ...donde siempre se ha tratado de trabajar... ...desde la construcción de ciudadanía... ...de dar información de calidad... ...y que uno pueda decidir sobre su cuerpo... ...con la mejor información posible... ¿No? diciendo digo que eso antes, ya no pasa pero yo me acuerdo hace al principios del 2000 que había gente que quería mandar a la policía a buscar una mujer embarazada si no quería tomar la medicación no digo y no era no es una anécdota graciosa de, de, de un detalle sino que era casi consenso en muchos lugares digamos que si una mujer embarazada no quería tomar la medicación había que mandarle a la policía eh, y, y para mucha gente sigue siendo eh, imposible de pensar esta idea de la autonomía corporal, ¿no? de que alguien pueda tomar decisiones sobre su cuerpo y vos darle información y que además esa persona decida no hacer lo que vos le recomendás. ¿viste? Y te lo tenés que bancar. No se lo banca la gente eso todavía. Yo ya, recuerdo una anécdota de hace muchos años que había una, una, una trabajadora social que coordinaba un grupo de pares de personas con VIH, ella con VIH, pero que había decidido no tomar la medicación. Con toda la información del mundo, estaba muy informada, había decidido no tomar la medicación. Y entonces vivía saltando de médico en médico, de médica en médica, que le decían, si no tomas la medicación no te atiendo. Yo estuve yo lo estuve siguiendo en nexo algunos años. Obviamente cada vez que venía yo volvía a decirle la, lo, lo importante que era la medicación, cómo para, para, para que no se enfermara, y qué sé yo. Pero su decisión era no tomar la medicación y tenía toda la información, no había información que no tuviera, que yo no tuviera ¿Es insoportable? es insoportable, es insoportable. Digo, porque vos decís, la medicación te va a salvar la vida y ella decía, yo decidí no tomar la medicación. Es un ejemplo extremo esto, ¿no? Pero digo, la gente no se banca. Que el otro tome decisiones sobre su cuerpo, digamos, el que se supuestamente tiene el conocimiento. Y más en temas, digamos, donde además se juntan cuestiones religiosas, ¿no? Como, como el aborto, eh, o, digamos, o, o a ciudadanos y ciudadanos de segunda que fuimos mucha durante muchos años. Eh, nosotros o, o las, las, las trabajadoras sexuales y qué sé yo, digo, pensar en, en, en la autonomía corporal en esos casos sigue siendo, creo, insoportable para mucha gente. Yo coincido que ojalá ese sea el estándar. Digo, desde, desde, desde el laburo puramente de, de un área del Ministerio de Salud, digo, nosotros lo que promovemos, y, y, y eso nos, nos deja de ser una pequeña batalla, digamos, para la batalla más grande, es esto de promover la ciudadanía, de que la gente tenga la mayor información posible y con esa información de calidad pueda tomar decisiones sobre su cuerpo. Pero tampoco es algo que comparte todo el mundo.
0: ¿eh? Una última pregunta porque se nos está interesantísima la charla, da para sí, otra. Sí. Tendremos que hacer creo una que segunda.
1: Creo que lo vamos a invitar a vamos hacer otra vez. Un,
0: un, específicamente eh, una reflexión sobre el debate sobre la, la necesidad de una de la reforma de la ley nacional de sida una reforma que viene siendo pedida por la sociedad civil y que la sociedad civil la trabaja la ha trabajado con médicos instituciones políticos etcétera cuál es tu visión sobre esto cómo estamos eh... Bueno, cuando yo llegué, la ley ya estaba como bastante avanzada.
2: Yo estuve acompañando, obviamente, al equipo de la dirección. Yo lo conozco hace muchos años. Era una, una, una ley que habían estado trabajando ellos con sociedad civil, con las sociedades científicas. Había habido un cortocircuito, después se dividieron en dos leyes. Pero más o menos está igual. Yo la estuve acompañando. No salió este año. De vuelta se va a presentar. Retomamos los diálogos. Esta vez... Eh, para tratar de que no, 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 no se generen tantos ruidos, eh, nos estuvimos reuniendo con las organizaciones que han impulsado la ley, que son las que la están siguiendo más, con la Sociedad Argentina de Infectología, digamos, con, con, con las, las instituciones y las personas que están más atrás de la ley, para tratar de, de, de tener ya un, un instrumento absolutamente consensuado y que por lo menos desde los que trabajamos en VIH haya una sola versión. ¿no? Digamos, para que el trabajo de los legisladores, por lo menos desde, desde el lado de los que trabajamos con VIH, no tengan absolutamente ningún problema de que alguien vaya a decirle una cosa y Sin otra. Ninguna y se ambigüedad. Exactamente. Después, bueno, ya queda en el lugar de los, de los legisladores que la muevan, digo, pero por lo menos la idea, la idea mía es desde ahí. Con respecto a los contenidos de la ley en sí, eh, bueno, siempre es difícil, ¿no? Porque hay múltiples intereses y, y, y entender digamos, una lógica más técnica como de lo que es una ley, qué debe ir en la ley, qué no debe ir, qué debe ir después en la reglamentación, cuáles son cosas necesarias, es complejo. Eso, eso genera siempre ruido, se ha generado algunas, algunas dificultades en, en, en el entendimiento, pero yo creo que ya estamos eh, bastante avanzados. Me parece que lo más importante... Que, que, tiene que, que tiene la ley y que creo que hay que defender es eh, estos principios sobre los que se basan las políticas vinculadas a VIH eh, y que, que, la, que el, el movimiento, por lo menos en Argentina, ha defendido y ha puesto como bandera, que es esto de los derechos humanos. ¿no? Digamos, me parece que eh, una ley que fuertemente reivindica... Eh, desde donde hablamos eh, lo, lo, los que trabajamos y quienes eh, viven con VIH eh, creo que eso es lo más fuerte que hay que defender eh, y yo diría que la ley es como un ha ido juntando la experiencia digamos, de todo lo que se ha avanzado y ganado digamos, dentro del, del marco de, de, de VIH y derechos en Argentina, y en ese sentido me parece valioso que todo lo que por ahí hasta ahora se hacía, porque había un consenso que había que hacerse así, quede plasmado en una ley. Me parece que eso, que eso es valioso y que es importante, digamos, porque ya no va a depender de que quien esté, digamos, lo quiera cumplir no o, no, o no, sino digo, que esté ahí. Eso, eso me parece que es importante. Eh, después, el, la segunda parte que es, la, que es la, la, la reglamentación, me parece que hay que seguir dándole eh, tanto acompañamiento y estar tan encima como ahora que se está discutiendo los contenidos de la ley. Sabemos que las leyes pasan por diferentes eh, comisiones en, en, en el Congreso, que hay mucha gente que la mira, que hay mucha gente que propone cambios. Hay que estar alertas porque digamos uno, uno tiene que, que ver muy bien a veces, por esto, por desconocimiento, por no conocer la, la situación, pueden generarse cambios que terminen siendo contrarios. Obviamente, con la experiencia de otros países donde las leyes terminaron criminalizando a las personas, digo, creo que ese es el principal miedo que, que, que uno tiene cada vez que sale a la discusión una ley. Y por eso hay, hay que estar muy alerta. Eh, pero creo que hay que acompañar la ley hasta que se vote. Eh, yo creo que poder ponernos de acuerdo, todos los que tenemos algo que ver con VIH, nos da una fortaleza, y da una fortaleza también digamos a la hora de ir a pelear en eh, los contenidos, para que queden los contenidos que consensuamos todos, y también en la implementación hay que hay que seguir dando esa batalla. Digo, en la implementación, si voy, si sigo yo eh, en ese rol, van a ir a exigirme a mí, pero está bien, porque me parece que digo, hay que hay que, hay que pelearla, no solamente en la ley, sino también en la, en la reglamentación.
1: Perfecto. Sergio, muchísimas gracias. Un, un honor tenerte, alguien que viene a hablar con verdadera autoridad sobre el tema. Y te dejamos un compromiso para venir otro día porque seguimos teniendo varios temas que nos gustaría charlar. Cómo
2: no, gracias.
0: Esto fue De Cócteles
1: con Gus Casal. Y Gustavo Pecoraro.
0: Para la red de podcast del de Baído.
1: De Cócteles.
0: Cócteles. Es parte
1: es la de la red, la red de... de podcast del de Baído.
0: Búscanos como Elbaído, Facebook, Twitter, YouTube. Instagram, seguimos en Twitter, Facebook, Instagram, Elbaído.
1: Y también no te olvides de suscribirte a nuestro canal de podcast en Lunfa.fm.